0: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Mario Benedetti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ethel Karina Álvarez Blas, comunicóloga, y hoy estoy con el gusto de poder participar en este gran proyecto de Mente y Corazón, y en esta tercera temporada, buscando algo más que respuestas a nuestros pensamientos, emociones y acciones. Hola,
1: saludándolos con mucho gusto, psicóloga Marisela Aguilar Flores, en esta nueva temporada, nuestra tercera temporada de Mente y Corazón. Iniciamos este 2022 en Mente y Corazón, un espacio para conocer, dialogar y reflexionar sobre temáticas relacionadas con los pensamientos, los sentimientos y las formas en que estos nos llevan a a las personas a determinadas maneras de ser y
0: estar en la vida. Así es, en esta tercera temporada hablaremos sobre un tema interesante, el cual es excelente para este primer episodio. Haremos cuestionamientos sobre el tema, en el amor, conquistar o ser conquistado. Preguntaremos a la psicóloga sobre varios puntos importantes en relación a este tema. Te invito a ti, que nos escuchas y que estás empezando en este contexto de reflexión. Que te hagas unas tres preguntas. ¿Consideras que el cortejo augura mayor éxito en la relación de pareja? ¿Es mejor la espontaneidad que la conquista? ¿Los detalles en la conquista influyen para una buena relación? Estas tres preguntas son apertura del tema y que trataremos de ir resolviéndolas a lo largo de este podcast. Así es, encontrar
1: respuestas. Todas las personas podemos tener muchas preguntas y hacernos muchas preguntas y buscar la manera de encontrar esas respuestas. A veces buscamos las respuestas en el lugar equivocado o bien en las fuentes no adecuadas. Otras veces a lo mejor no queremos encontrar las respuestas porque tenemos temor a lo que podamos encontrar o que esas respuestas no se ajusten o bien a una realidad o a lo que deseamos realmente. Yo te invito a que despiertes el interés por encontrar respuestas a temas que tengan que ver con tu pensar, sentir y actuar o el de las personas que tienen relación contigo o tu vida, como una forma de poderte conocer mejor. Una respuesta para esa pregunta que conecta tus
0: pensamientos, emociones y acciones en tu vida. De esta manera entramos en el tema que nos ocupa en esta ocasión. Se trata de en el amor, conquistar o ser conquistado. Psicóloga, en nuestra primera pregunta, ¿qué podemos entender por conquista o cortejo en una relación de pareja? Pues bien, estamos en el
1: mes de febrero y al menos en nuestro país y en varios países celebra el tema del amor, el Día del Amor, y creo que hablar del cortejo pues es, es un tema muy ad hoc al mes. ¿Qué es el cortejo? Bueno, toda relación humana conlleva un, un inicio. Y el cortejo viene a ser, pues, como un proceso de atracción que nos puede conducir a una relación íntima, ya sea de amor, de sexo, de compromiso, de convivencia en pareja, o incluso de matrimonio, o bien el inicio de un proyecto de vida en común, ¿sí? O cualquier combinación de estas, ¿no? Es decir, ¿Cómo inicia una relación de pareja? Y esto, este cortejo, pues, tiene muchas variantes. Puede ser tan breve o tan largo de acuerdo a las circunstancias y a los protagonistas, ¿no? Entonces, el cortejo eh, puede durar mucho o poco. También le llaman engalanteo, seducción, filtreo y, bueno, muchas denominaciones que han ido saliendo a lo largo de la historia y que ha ido cambiando y bueno de eso también me gustaría platicarles más
0: adelante. Cuando hablamos de una relación de pareja, eh, ¿se considera importante el proceso de cortejo o conquista para el inicio de la misma? Pues realmente desde el contexto de las relaciones
1: humanas, de los seres humanos como seres sociales que nos relacionamos unos con otros y que la relación de pareja es una de las relaciones sumamente importantes y significativas y si decimos que el cortejo es un preámbulo a una relación de pareja pues es muy importante es muy importante el cortejo porque porque implica pues ese preámbulo que permite el descubrimiento de la otra persona permite el conocimiento de la persona ¿por qué? porque en un inicio, ¿no? Al darse el cortejo, vamos tanto a mostrar nuestra personalidad como vamos a conocer la personalidad del otro. Es decir, este proceso nos permite eso, ¿no? La exploración de la personalidad. ¿Y qué es eso de la exploración de la personalidad? Pues conocer, pues, desde sus actitudes, sus valores, sus preferencias, ¿no? Qué le gusta, qué no le gusta... Eh, cuál es su forma de, de percibir el mundo de percibir la vida de incluso las relaciones en pareja entonces permite creo que el punto medular es que permite el conocimiento de la otra persona por eso es, es importante ¿no? y al con tener el conocimiento también permite ambas partes identificar si hay una compatibilidad es decir si la persona que estoy cortejando o la persona que me está cortejando ¿qué tan compatible es conmigo? ¿no? con mis ideas con mis valores con mi concepción de la vida entonces eh, al mostrarse pues al haber esa, esa etapa o ese proceso de cortejo, eso puede definir en cierta forma si se
0: continúa o no, e inclusive si si están aptos lo, ambas partes para una relación de manera sana, ¿no? Inclusive. Sin embargo,
1: es como decir sí con esta persona o no. A lo mejor en una ocasión escuchaba una persona que decía eh, me bastó un café, ¿no? Ir a tomar un café para saber que con esa persona no. ¿Sí? Y era la primera cita, ¿no? Entonces, eh, permite el conocimiento, ¿no? También, eh, dependiendo de la compatibilidad, ¿no? Como ese ejemplo que cito, se va a ver si es mínima la compatibilidad o es máxima, ¿no? Es de decir, sí, sí, sí me gusta, sí me gusta cómo piensa, sí me gusta este, su forma de, de ser, ¿no? Como varón o como mujer. Entonces, es lo que permite a la pareja o a la persona, más bien, elegir una pareja. Continuar ¿no? en ese proceso de conocimiento y algunas este, culturas en un momento dado a veces sucede que no son los involucrados en la relación los que eligen en la anterior pregunta yo les adelantaba algo que la, el cortejo galanteo es cultural es histórico ¿sí? porque hay culturas en donde no hay un cortejo donde inclusive eh, son a veces los padres los que eligen la pareja ¿no? todavía y bueno esto pues imagínense ese conocimiento no se da ¿no? esa decisión de decir con esta persona entonces a través de la historia podemos si platicamos con personas eh, mayores ya nuestros abuelos nuestros padres vamos a, a Conocer que ese cortejo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Antes era pues a través de cartas, eh, era distinto. Y era incluso como más, más extendido ese cortejo. ¿eh? En la actualidad, pues el cortejo a veces es muy breve o bien se omite o es impersonal. Por ejemplo, a través de las redes sociales en la actualidad... Eh, hay mucho el relacionarnos a través de las redes sociales, a tener amigos ¿no? que no se conocen físicamente y que pueden iniciar por ahí un, una especie de, de cortejo o de galanteo sin conocer físicamente a la persona o a lo mejor a través de, de una videollamada o algo así, va variando ¿sí? va variando porque eh, ...no ha sido la misma forma... ...en que a lo mejor nuestros padres... ...o nuestros abuelos cortejaron... ...se cortejaron, ¿no? Si ¿no?... ...en la actualidad es más breve... ...a veces hay la idea también... ...que el cortejo únicamente es... ...para iniciar la relación... ...y pensemos en relaciones de pareja... ...que están teniendo un proyecto de vida en común... ...y haciendo un proyecto de vida en común... ...es decir, que ya viven juntos... ...que comparten un proyecto de vida... Y aquí es muy importante el, el hecho de que ese cortejo sea cíclico, es decir, que se siga dando durante la relación. Eso, desde el enfoque de las relaciones de pareja, es importante que siempre haya ese galanteo, esa seducción, no nada más para iniciar una relación. ¿Por qué? Porque es lo que permite, hasta cierto punto mantener esa relación fresca, no estable, viva. El amor es algo que se construye en el día a día. No es algo que se dé y, y ya, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos también y, y tengamos claro que no solo es para iniciar una relación, sino también para mantener una relación. Y que es válido que las parejas eh, que tienen a lo mejor ya algún tiempo siendo parejas y consolidados en una relación, incluso matrimonios, parejas que viven juntas, que se mantenga ese, ese, esa seducción, ese, ese, corteo, ese cortejo, ese galanteo entre sí, ¿no? porque va a favorecer el que las personas pues, estén en, en, con mayor yo diría vivacidad en, en su relación. Entonces sí es importante. Es importante, a veces se omite o a veces es muy breve y eso ocasiona que, pues a lo mejor ya en el transcurso de la relación se descubra pues, que no era el, el sapo que se convierte en príncipe, ¿no? nunca se convirtió en príncipe. ¿no? Entonces por eso es importante la,
0: esa, esa etapa de, de cortejo. Sí, sobre todo que hacer que mmm, la pareja perdure en el tiempo, no no solamente de que sea la primera vez y ya con eso, no, sino que ir transformando esa relación como que en, en algo más. En la última pregunta, pero pues no menos importante, eh, ¿cuáles son las formas en que las personas se cortejan? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Bueno, sí se considera a los
1: estudiosos sí. en en la materia que han, se han hecho investigaciones, se ha visto que sí hay diferencias, que sí eh, marca diferencias por sexo, por cultura. David Giddis y Tommy T. Pepper, ellos hablan de ciertos estadios que se van dando, ¿no? Este, cuando se inicia el cortejo, primero es como llamar la atención, ¿no? Haz de cuenta que identificas alguna persona y entonces la intención es llamar la atención. Y aquí varía un poco eh, por sexo, o al menos eso se encontró en las investigaciones que se han hecho, que el hombre tiende como más a eh, ir hacia el movimiento, es decir, el movimiento corporal, ¿sí? desde okay. el acercamiento, desde las posturas corporales que adoptan los varones. Y en la mujer es como más la cuestión de la expresión facial a través de la sonrisa, ¿no? la sonrisa a veces coqueta, nerviosa y a través de la mirada. Es como de las cosas más significativas que se han encontrado o conductas que ponen de manifiesto como ese primer encuentro. Después de ese, de ese llamar la atención, y lo importante es que el comportamiento de uno... ...tenga una repercusión en la otra persona... ...es decir... ...si es el varón que se acerca... ...bueno... El, ...en este caso la mujer... ...que sonríe... ...que fija la mirada... ...¿no?... ...o bien la evade... ...depende... ...si es... ...si se da esa... Ese, ...esa captación de la atención... ...entonces dice que hay como un reconocimiento... ...es decir te encuentras con la mirada de la otra persona, ¿no? Es como eh, allí la forma de eh, verificar que efectivamente me estoy dando cuenta, ¿no? Que me estás, eh, que me estás este, coqueteando o que te estás acercando, que te estás fijando en mí o viceversa, ¿no? Entonces hay un encuentro de mirada y ese encuentro de mirada como que marca como el avance, es decir, a continuar, ¿no? Porque puede ser que en ese propósito de llamar la atención no haya una respuesta, y entonces es como la parte que frenaría esa, esa etapa. Entonces, cuando ya hay esa respuesta, pues bueno, viene como casualmente eh, la expresión verbal, ¿no? La charla, y en la charla es como mencionan estos investigadores, que es la parte como, como de riesgo o avance, ¿no? En la charla implica que empiezo a compartir información, ¿no? Desde el nombre, este, alguna pregunta ingenuamente casual, ¿no? Este, sí. alguna pregunta, y entonces empieza a compartir información que va como haciendo más, eh, más estable o más sólido ese momento, ¿no? Ese acercamiento. Y en esa charla, bueno, pues igual depende, ¿verdad?, las circunstancias, a lo mejor la, la este, facilidad, la fluidez verbal de los implicados, que esa charla se pueda tornar como más fluida y más abundante. ¿no? Y en ese conversar, los seres humanos expresamos con palabras y también nos comunicamos a través de el órgano más grande que tenemos ¿no? y el órgano más grande que tenemos es la piel ¿sí? nuestra piel nuestra piel implica pues el contacto físico y a través del contacto físico bueno también puede haber como en un inicio pequeños comportamientos ingenuamente casuales ocasionales no como a la mejor un roce eh, de, de, de manos, un acercamiento físico, que implica eh, esos pequeños gestos que pueden ser aparentemente como insignificantes, pero que llevan una intencionalidad. Se considera que el más audaz es el que tiende como a llegar a ese estadio ¿no? de contacto físico, es decir, te toco, te tomo la mano, te tomo el brazo, no sé, eh, algún tipo de contacto físico. Y que también cada estadio mencionan ellos que es el que va a ir marcando la pauta como del avance o del retroceso, ¿sí? En función de la respuesta de la otra persona. Y bueno, cuando ese contacto físico eh, se ve eh, retroalimentado, aceptado, pues se puede decir que hay como una, una comodidad eh, sincrónica, es decir, me siento cómodo o te sientes cómodo con lo que estás haciendo y continuamos, ¿no? A lo mejor el tocar la mano, el hacer una pequeña caricia, eh, puede ser una forma de decir, bueno, acepto esta, este juego, ¿no? De, de, de seducción, de acercamiento. Y en esto, pues también se involucran aspectos como, por ejemplo, el humor, ¿no? Eh, el humor generalmente muestra como la parte simpática de la persona, que también es un elemento como importante en las cuestiones de cortejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el humor nos lleva a, a la sonrisa, a la parte eh, jocosa, chusca y a veces hasta relajada y que permite todavía como acomodar más ese proceso ¿no? y al darse esto también algo muy importante es el contacto visual ¿no? ya no hay la mirada a lo mejor como un tanto evasiva o breve como se daba al inicio no en cuando se quiere llamar la atención ya la mirada puede ser como más este duradera hay un contacto visual como más, más firme ¿no? y el punto medular es todo ese lenguaje corporal que los seres humanos tenemos y que expresamos a través de nuestro cuerpo. Muchas veces en la etapa de cortejo se considera que comunica más el lenguaje corporal que las mismas palabras, porque eh, si nos regresamos, por ejemplo, a la primera etapa de llamar la atención, puede ser incluso... Ahí no hay palabras. Sin embargo, el lenguaje corporal está expresando mucho. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. Varía entre hombres y mujeres. La mujer, por ejemplo, en, su, en el lenguaje corporal, tiende como a enfatizar sus atributos femeninos. ¿no? Y entonces, los ojos, la mirada... Eh, a lo mejor humedecer los labios, a lo la mejor acomodar el cabello, el movimiento de caderas, ¿no? mostrar su cuerpo, es una forma también de cortejar, ¿sí? Y el varón, pues también a, tra a través del lenguaje corporal, pues va a expresar, a lo mejor parándose más erguido, mostrando como su pecho hacia adelante, ¿no? los hombros un tanto alzados, las manos abiertas, como una forma también de, de cortejo, entonces varía, sin embargo quiero aclarar que influyen también características muy particulares de cada persona, y que habrá personas que son pues, más seductoras eh, más aventadas dicen, ¿no? más dadas a a, este, a tomar iniciativa ante eh, una situación así, ¿no? Hacías una pregunta allí si los hombres o las mujeres, creo que actualmente es por igual, ¿no? Es por igual y podemos encontrar varones que inicien ese cortejo como podemos también las mujeres tomar esa iniciativa, ¿no? Si en un momento dado hay como el interés de llamar la atención para iniciar una relación íntima. Entonces, sí varía un poco, aunque no es algo así rígido, ¿no? Que las mujeres necesariamente tengan que ser conquistadas, las mujeres también conquistamos
0: Sí, claro, hasta inclusive eh, hasta en tanto instintivo como seres humanos, ¿no? Creo que pues el nivel de respuesta va a variar si eh, la otra persona eh, pues no quiere o si quiere, ¿no? Entonces ahí va a depender el nivel de respuesta que pues va a tener en relación como pareja, ¿no? ¿Cuál pues sería la conclusión de este tema? Fíjate que antes de concluir
1: me gustaría leer algo textualmente porque se me hizo muy, muy interesante y muy bello. Helen Fisher, que ha estudiado mucho el comportamiento humano en las cuestiones del amor, en su libro Anatomía del amor textualmente dice, La piel es... Humana es como una pradera en la que cada hoja de hierba equivale a una terminación nerviosa, sensible al más leve contacto y capaz de dibujar en la mente humana el recuerdo del instante. El receptor percibe ese mensaje de inmediato. Si vacila, la seducción se terminó. Si retrocede, por poco que sea, la emisora puede no intentar tocarlo nunca más. Si no se da por aludido, tal vez ella lo toque otra vez. Pero si se inclina en su dirección y sonríe, o si retribuye el contacto con un contacto deliberado, han superado una barrera enorme, bien conocida como la comunidad animal. ¿no? Esto es de Helen Fisher. Y bueno, se me hizo muy... Muy bello lo que dice, ¿no? Cómo el tocar puede marcar como ese, ese, ese cierre no triunfal. Eh, los seres humanos eh, somos seres de contacto y el contacto físico está demostrado científicamente que tiene que ver mucho con los afectos, con el desarrollo de los afectos, ¿no? Incluso desde los recién nacidos se ha hecho investigaciones en donde... Se ha enfatizado la importancia del contacto desde nuestra, el inicio de nuestra existencia, ¿no? Y en una relación de pareja, el contacto físico es sumamente importante. Y bueno, como conclusión, eh, sí considero que los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar compañía, a buscar eh, sentirnos acompañados. Y las relaciones de pareja es una forma muy fehacente de mostrar esto. En las relaciones de pareja, generalmente, que bueno, decíamos, inician con el cortejo, que es el punto de partida y que marca o abre la puerta de lo que sería el enamoramiento, pues es muy importante, es muy importante que ese eh, cortejo sea cíclico, que sea permanente, que... Eh, se, vaya, se siga dando en el día a día y que eso va a permitir y va a posibilitar que la llama del amor, el entusiasmo y el mantener activa y funcional una relación de pareja entonces el cortejo algo que debe de
0: permanecer siempre pues un tema en donde la comunicación, la observación y percepción son creo que herramientas clave en parte del cortejo. El cortejo es funcional para nosotros los seres humanos y en donde se ponen en práctica algunas actitudes específicas. En el lenguaje corporal que se hace presente y que sucede en mujeres y hombres por igual, y pues estas conductas eh, un tanto instintivas son para poder eh, seducir claramente a la otra pareja, a la pareja deseada. Este proceso del cortejo es importante porque permite conocerse. Si tienen un nivel de compatibilidad en pensamiento, en cultura, y sobre todo si están aptos para una relación de pareja. Así es, pues un gusto
1: haber estado en este primer episodio de la tercera temporada. Eh, con este tema interesante e importante. Las relaciones de pareja es algo muy importante y bueno, eh, despedirme de este primer episodio haciendo la invitación a que nos acompañen en los próximos episodios, a que también eh, escuchen las temporadas 1 y 2, también de temas que nos lleven a reflexionar. Ha sido un gusto estar en este primer episodio en el amor, conquistar o ser conquistado.
0: En la búsqueda de respuestas a interrogantes que a todos nos pueden interesar, hallando respuestas para la mente y el corazón. Una
1: respuesta para esa pregunta que conecta tus pensamientos, emociones y acciones en tu vida, en mente y corazón.